0: Hola, soy Lázaro y este es el podcast de WLSH. Este es el segundo episodio de nuestra serie dedicada al mes de la herencia hispana, conociendo más acerca de la vida de nuestra gente, indagando sobre sus experiencias y logros personales y cómo ha sido el camino para llegar a donde están actualmente. Hoy nos confía su historia Alma Jiménez. Ella es gerente de la cooperativa de crédito de Community First Fund. Alma nació en Puerto Rico, una tierra de bellos paisajes naturales y mucho calor humano. Recuerda con mucha nostalgia aquella casita de madera que le regaló tantas alegrías.
1: Y mi infancia fue bien bonita, con mi familia, con mis abuelos, mis tías, hermanos, hermanas. Tengo una hermana y, y dos hermanos más, y yo pues soy la mayor de los cuatro.
0: Buscando nuevos horizontes y un mejor futuro para sus hijos, el padre de Alma decide establecerse en Filadelfia, con la ayuda de un amigo suyo, pastor de la fe cristiana.
1: Mi papá, pues, las pasó bien difícil al no saber inglés y llegar y solamente conocía de una persona, pero cuando entran acá, pues, ya esas personas están trabajando, tienen su vida. So él tuvo que, pues, luchar para él poder conseguir su trabajito y poder echarnos hacia adelante, o sea, conseguir apartamento y poder entonces enviar para que mi mamá viniera con nosotros.
0: Alma recuerda cuán difíciles fueron esos primeros tiempos al cambiar de ambiente y enfrentarse a una gran ciudad como lo es Filadelfia. Era solo una niña por allá por el año 1989.
1: Ay, sí, fueron bien difíciles, porque alejarse de la familia fue algo bien fuerte. Yo era bien apegada a mi abuela. so ella solamente la separación que tuve con ella fue bien difícil.
0: Cuando migramos, a veces nos centramos en pensar en lo difícil que es la vida para los adultos al enfrentar una nueva sociedad y comenzar a abrirse camino, pero los menores también enfrentan retos. En el caso de Alma, el cambio cultural, la distancia y la barrera del idioma fueron los mayores retos.
1: Yo, a la edad muy joven, 16 años, quedé embarazada de mi primer hijo, y estaba en la high school. Entonces, ya a esa edad yo estaba casada. So, me casé con el papá de mis hijos, tengo tres, que amo, que son mi vida y mi, y mi motivación. Y, pues, su papá y yo nos divorciamos a la edad de, yo tenía 20 años. Um, no terminé el high school en ese momento, so, tuve que poner un stop pero yo dije, no, esto no me va a definir, y voy a seguir. So, lo, así lo he hecho. Y me fui a estudiar, saqué mi GED, so, soy producto de GED, um, y después de eso empecé a estudiar en la universidad, y siempre con el temor, ok, so tengo tres nenes, so, no puedo aspirar a coger un bachelor's degree, porque no sé si yo pueda terminarlo, so, va a coger... Dos añitos, cursos técnicos, voy a ver y proponérmelo. Y lo hacía, y, lo, y, y me proponía y lo hacía. Y mi motivación fueron ellos.
0: A Alma le tocó madurar muy temprano, asumir responsabilidades siendo apenas una niña.
1: Yo me levantaba todas las mañanas cuando empecé a coger mi GED. De hecho, en el estado de Pensilvania, el gobernador que estaba tan me enviaron para el Governor's Achievement Award porque eran de madres solteras que estaban tratando de salir adelante, de salir del sistema para poder estudiar y trabajar y, y echar hacia adelante. Y me inscribí en un programa en Allentown que se llama el Private Industry Council. Y ahí fue donde yo cogí mi GED y cogí clases para hacer parenting classes, Que cogí esas clases para que ellos me enseñaran cómo ser mejor este, mamá y, y cómo aceptar más mis mi responsabilidades. sea, so, yo me acuerdo que... En el mismo sitio donde estudié estaba el daycare. So, yo me levantaba todas las mañanas, a las 5 de la mañana, preparaba los tres, lo, los tres hijos míos, empacaba todo porque había. tú tenías que tener una lista de cosas que no podían faltar porque eso también ellos te daban certificados, te daban este, recompensas por hacer un buen trabajo la semana completa. Era como una motivación como mamá de estar al pendiente de ellos más también estudiar. Y entonces me acuerdo yo que ellos me seleccionaron para yo participar en ese programa y también me hicieron un, un, un reconocimiento porque pude graduarme y pude entonces aceptar una internship con la cárcel de Allentown para trabajar con ellos en el momento de antes graduarme. So para mí eso fue como que Dios me está abriendo las puertas para tantas cosas voy a hacer lo que tengo que hacer, y me levantaba sin pensarlo, los preparaba, este, iba a mis clases, después que terminé mis clases empecé a trabajar en la cárcel, y después este, trabajaba y estudiaba por las tardes. So, cuando yo llegaba ya era pues este, bañar a los nenes y pues acostarlos. Me siento que perdí mucho de su infancia, muchísimo. Que me hubiese querido como que tener para atrás, pero no había otra. En ese momento tenía que hacerlo. Fue difícil, pero lo haría de nuevo. así. Oh,
0: Joven, madre soltera y muy positiva siempre. Alma siempre supo que vivir del sistema no era una opción. Aunque sacrificó un poco el tiempo familiar, siempre supo que era una especie de inversión, ya que al superarse... Llegarían mejores oportunidades para garantizar el bienestar de su familia. Tenía solo 23 años cuando pasó su pasantía en la cárcel de Allentown. Era un ambiente difícil para una jovencita, pero rápidamente encontró una motivación.
1: Bueno, de hecho, al principio, pero después quería ser igual penal Pero yo digo, yo soy muy... Muy amistosa para ser guardia penal. Y siempre tengo ese sentimiento de, de ay, quiero ayudar a todo el mundo. So, no es el ambiente. So, yo trabajaba con las cuentas de los confinados y comisaría. Entonces este, estuve ahí en lo que estudiaba también de noche. Estudié en Medical Office Management. Y pues también trabajaba en un nursing home. So, trabajaba cuatro días en la cárcel y los viernes, sábado y domingo en nursing home. Este, so, si no estaba trabajando dos trabajos, estaba trabajando y estudiando. So, yo diría que estuve así, estuve años así, este porque no todo pasa rápido. Yo me acuerdo que en el 2000 fuimos a Puerto Rico nuevamente, yo y mis hijos. Este Fue un momento donde sentí que, ok, necesito estar más cerca de mi familia, porque yo estaba sola con los nenes acá, en, en, estaba en ese tiempo en Bethlehem. Y estuve muchos años, mis papás decidieron volver a Puerto Rico y me sentía sola, como que no tengo a nadie, son los nenes y yo necesito como un cambio. Y en ese momento vendí todo, yo dije me voy para Puerto Rico y en el 2000, después que terminé de estudiar Marco Office Management, me regresé a Puerto Rico en el 2000. Y nuevamente es como empezar all over again, empecé nuevamente y yo dije, ok, bueno, vamos a empezar nuevamente. Y empecé a estudiar paramédico emergencias médicas médicos en Madrid, Puerto Rico. Este, me gradué. Y después de eso, empecé a estudiar enfermería, porque el background mío viene más de la medicina, me encanta. este Pero pues, cuando uno tiene hijos, esos turnos son sí, difíciles. So, yo tenía que... A veces doblar turnos si alguien faltaba. Este, cuando activaban este, épocas de huracanes, en la práctica, cuando estaban en la práctica, estás activo. O sea que, que ahí no hay, tienes que estar este, disponible.
0: En su natal, Isla del Encanto, Alma estuvo por un periodo de 12 años atendiendo a su familia, trabajando, pero siempre estudiando.
1: Estaba buscando trabajo, conocí a mi pareja en la universidad cuando estaba estudiando enfermería y él empezó a trabajar en la cooperativa. Entonces, él me dijo, bueno, estás buscando algo. Después que empezamos este, a salir, este, me dice, estás buscando algo, yo te voy a ayudar para que no tengas ese conflicto de esos horarios y puedas estar más con los niños. Y me dieron la oportunidad. Ellos me dieron la oportunidad y empecé como taller en Puerto Rico. Te voy a decir que cuando yo entré, yo dije, y las miraba porque en Puerto Rico el ambiente en las cooperativas es bien movido. O sea, los lobbies no se, no se vacían. Siempre hay gente. Especialmente los días primero, tercero, las líneas. Y yo las miraba cuando estaba haciendo la la, ¿verdad? El, la práctica. Y yo, no sé cómo yo voy a hacer esto, esto es mucho. Pero seguí aprendiendo, tomando notas. Después que salía de trabajar, me ponía a estudiar y me ponía a buscar hacer este research. Me ponía a buscar para, para poder aprender. Y seguí de Teller. Estuve de Teller cinco años. Um, no tienes que ser experto en los números. Solo tienes que saber tu trabajo y lo que tienes que hacer. Y cuando tú te adaptas a eso y aprendes eso, es más fácil. Y es un proceso de adaptación, solo tuve que aprender entrando de Teller. Y luego este, pasé a una área de la cooperativa donde es más recepción, um, servicio al cliente. Y después de eso uh, me cogieron para representantes de préstamos y, y abrí apertura de cuentas. Este, estuve en esa área como tres añitos. Y ahí aprendí muchísimo sobre la apertura de cuentas, préstamos, servicio al cliente, servicio a los socios que ten tenemos en la cooperativa. Um, tuve casi 10 años con ellos y esa fue mi escuela, estar ahí con, con tanta gente linda que me enseñó tanto, que me dedicó el tiempo, que, que tuvo el interés de enseñarme.
0: Gracias a su empeño y decisión, Alma se superó en diferentes campos, pero siempre creyó en el estudio como una nueva fuente de oportunidades. Y fueron precisamente los caminos de la superación los que la trajeron de nuevo a los Estados Unidos, aunque esta vez no por ella.
1: Mi hijo mayor se graduó de la high school y me dice, mami, yo quiero ir a la universidad en Estados Unidos. Y yo dije, ok, no se diga más, vamos a empacarnos, vamos todos. Y yo me acuerdo que yo dije, wow, yo llevo tantos años en esta cooperativa, sí, tanto sacrificio, no sé dónde esto vaya a, a terminar, pero tengo que tomarme mis riesgo y dejarlo a él irse solo nuevamente. No sé, me sentía como que tenía que estar con él y por lo menos darle ese apoyo que él pudiera empezar y tener nuestro apoyo a su familia. Eh, y también, él desde chiquito estaba en Puerto Rico. So, él, si él llegó, él lo que tenía eran seis añitos. So, para él venir acá, no es que... Sentía como madre que él me necesitaba. Y mis otros dos, este, la nena y el menor, ellos estaban en high school. Entonces, mi hermana me dijo... Ven para Silver Creek, New York, que soy cerca de las Niagara Falls como casi una hora. Y yo dije, ok, en agosto del 2012 yo vine con, con mis nenes y traté de empezar allá y ver qué había para mí allá. De hecho, también empezamos a buscar para universidad para ir, eh, empecé a trabajar en un hospital de housekeeping. Eso me enseñó tremendamente que estaba fuera de shape, fuera de. <risa> porque es, de verdad que es un trabajo que es. Cualquiera que me diga que trabaja en housekeeping se merece, de verdad, porque es un trabajo bien, bien difícil en el aspecto de que no es un trabajo fácil. Y al yo estar sentado en un escritorio casi 10 años y irme a trabajar, este fue algo que tenía que adaptarme. Y fue, fue difícil en, en el aspecto de que también tenía que trabajar largas horas, porque cuando yo vine aquí, mi pareja se quedó en Puerto Rico, porque ya yo conocía más el ambiente aquí él nunca había viajado para acá. So, cuando yo empecé, no me querían dar trabajo, por eso era bien difícil me decían no tú estás muy cualificada porque tú quieres trabajar de housekeeping y yo no yo quiero trabajar y estaba cerca de mi casa y no conseguía nada en la banca so aquí cuando yo llegué yo pensé no me van a acreditar nada de lo que yo hice en Puerto Rico yo tengo que conseguir trabajo para poder mantener a mis a mis hijos y a mi familia so empecé y me dieron la oportunidad yo le dije si yo puedo hacerlo enséñame yo hago lo que, lo, que, lo que ustedes me enseñen. Yo limpio en casa. So, Enseñenme cómo se hace un ambiente, ¿verdad? Un ambiente ya de hospital, porque fue en un hospital. Y conocí gente muy bonita. Estuve ahí dos meses. Este, después de 30 días me querían promover en el trabajo. Y fue bien bonita la experiencia, porque pude crecer y mirar las cosas diferentes también.
0: A pesar de haber vivido tanto, Alma siempre ha mantenido un carácter positivo y nada significaba un freno para ella.
1: Una vez yo dije, ok, so no consigo trabajo en la banca aquí en Silver Creek, New York, y me habían ofrecido un trabajo de cajera, pero era 40 minutos y eran 15, 20 horas. Y yo dije, pues esto lo voy a gastar en gasolina y no, yo voy a seguir aquí y, y en lo que consigo algo. Yo hice una llamada a un amigo mío que trabajó conmigo en la cárcel, que tiene su familia aquí en Lancaster, y él y su esposa nos ofrecieron su hogar. Y yo dije, bueno, las cosas no me van bien en Silver Creek. Yo creo que pues, si no funciona, irme yo para Lancaster y me terminaría yendo a Puerto Rico. Eso fue en el año 2012, a finales. Yo estuve en Silver Creek como de agosto hasta noviembre, casi Thanksgiving. Él dijo, déjame hablar con mi esposa. Y te llamó para atrás. Porque era yo y, y mi pareja y mis tres nenes. So, es mucho. Y me llamó para atrás y me dijo, está bien, sí, baja. Y yo entré online, me metí en la computadora y me puse a buscar trabajo en la banca. Y conseguí a PNC Bank apliqué, y al otro día me llamó la recruiter. Y eso fue un jueves, y me dijo, tienes entrevista el lunes. Y yo había acabado de hablar con mi amigo, me dijo, ok, y yo dije, ok, pues aquí vamos. Dejé todo, traje la ropa solamente y mi carro. El carro me dejó <ríe> dos horas de aquí, me dejó a pie. Llegamos en Grúa Castor y yo digo, esto es una señal, esto es que el Señor quiere que yo vuelva a Puerto Rico. Y yo dije, ok, esto no puede estar pasando. Pues mi amigo llegó hasta donde estábamos. Buscamos grúa, llegamos aquí a Lancaster. Llegamos un sábado de madrugada. Y ya para prepararme para el lunes tener la entrevista este, cara a cara con, con mi gerente. Y yo dije, ok, lo único que me queda es ir a la entrevista, porque esto no va... de que se me dañe el carro, esto no va a impedir que yo vaya a esa entrevista. Yo tengo que ir a esa entrevista. Y la esposa de él me llevó a, a PNC, me dejó. Tuve mi entrevista, más de una hora. Y ya Dios mío, ¿esto será bueno o malo? Más de una hora. Y me acuerdo que ese día ella me entrevistó y por la tarde me estaban haciendo la oferta de trabajo. Y yo dije, ok, Está bien. O sea, gracias, Dios mío, porque esto, ok. O sea, estoy viendo la luz al final del túnel y ahí acepté con PNC el trabajo. Más tarde, donde seguí evolucionando, porque ya el año estaba como asistente de gerente y después del año estuve de gerente. So, tuve un total de ocho años con PNC cuando llegué aquí. Luego de PNC, fui a Members First. Me reclutaron de First National Bank. Y entonces de ahí pues fui reclutada nuevamente para trabajar para Community First Fund. Soy en Community First Fund, estoy desde este año, 2023, desde enero. Y gracias a Dios, es una compañía bien bonita. Lo que hacen por la comunidad es tan bonito. Y de la manera en que nosotros podemos trabajar y ayudar a nuestros socios es una manera donde verdaderamente se está sirviendo a las personas que pues los bancos dicen que no o pues se les restringe pues porque no tienen un balance mínimo porque no tienen una oportunidad en, en otras áreas de obtener una cuenta nosotros tratamos lo mejor para nuestros socios que es por la razón que estamos ahí, nuestro socios.
0: Cada situación que ha vivido Alma la ha enfrentado con positivismo. Como todos, ha vivido buenos momentos y otros no tan buenos, pero su enfoque siempre ha sido claro.
1: Yo digo que si hay algo que no es positivo, no le, no le doy enfoque, no me enfoco en eso. Lo veo y no se siente bonito, se siente bastante incómodo. Pero en eso está en probar de que si sí tú puedes, que eres mujer, eres latina, y eres hispana y, y que tú puedes. Y que no importa la, la manera en que te miran porque eso no cambia como ellos se sienten. Pero no puedes dejar que eso te afecte tampoco. Y puedes dejar que eso determine tu futuro, de la manera en que tú quieres desempeñarte. Tú tienes que seguir porque aunque tengas esas personas que... Te, te enseñen ese tipo de, de de personalidad, de que te hagan sentir como que no eres suficiente. Van a ver las personas que sí van a verlo en ti y que sí te van a apoyar y que sí. Lo más importante es que tú tengas definido de que sí puedes y que lo demás no. Las personas que tienen que estar para ti y que son positivas en tu vida siempre te van a apoyar y van a hacer los lo cheerleaders mejores los que no pues entonces sí va a pasar pero no puedes hacer que eso te determine Sí se va a sentir feo pero no por mucho tiempo si tú quieres hacer algo ya sea estudiar o trabajar hazlo pero ten en, ten una meta y ejemplo la mía fue la primera donde todo empezó ok tengo tres nenes ahora tengo que ver qué voy a hacer con mi vida no tengo high school ¿Qué voy a hacer? O Ok, quiero mi GD. Y fui y cogí mi GD. Proponte metas una a una y no quieras todo que pase de momento porque no va a pasar. A mí me tomó muchos años y muchos sacrificios y mucha gente linda y un equipo de que no, no terminaría mencionando nombres que de una manera u otra por contestarme tan siquiera una pregunta aportó mi crecimiento y como no tengan miedo pregunten eh, hacer que sean de personas que, que, que sean positivas que tengan esa visión también de crecimiento si es ya sea estudio GD, lo que sea siempre hay agencias y compañías que están para ayudar que busquen y empiecen por algo y por una cosa a la vez para que puedan alcanzar lo que quieren y vamos a tener nuestras altas y bajas que eso es de ahí, o sea, uno pues va a estar en sus momentos altos y va a estar en sus momentos bajos, pero siempre con el enfoque y con la visión que uno quiere. Si tú quieres un, tienes un sueño de ser algo, trata, tú determinas lo que puede pasar. Algunas cosas no podemos, ¿verdad? Eh, pasan y pues no sabemos por qué pasan, pero que no dejes que eso te determine quién eres tú y qué quieres hacer. Uno no puede dejar que las cosas negativas definan tu vida, Tú tienes parte en eso.
0: Soy Lázaro Delgado. Una vez más, gracias por escucharme.